0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكمل بمشيئه الله الكلام في قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وطبعا كما ذكرنا إن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يعني بذل مجهود في الوصول الى النبي صلى الله عليه وسلم، واوذي يعني اشد الاذاء بعد ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمجرد وصوله الى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفه على الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ الايذاء، ولكننا توقفنا حينما قابل علي رضي الله عنه، واستحبه علي رضي الله عنه، الى بيته ليله والثانيه وفي الثالثة علي رضي الله عنه قال له يعني أما أنا للرجل أن يخبرني عن مقصده فطلب منه وعد بأن يعني يرشده إذا أخبره فأعطاه الوعد فقال له أتيت لأبحث عن النبي الجديد فقال له علي رضي الله عنه رشدت يعني أنت أصبت أنت أتيت في الأمر الصواب قاله له رشدت هو وجهتي يعني انا متجه اليه هو وجهتي فبات ولكن ابو ذر الغفاري رضي الله عنه في هذه الليله لم تقر عينه بالنوم تخيل نفسك كده ان بكره نتيجه الثانويه العامه تطلع او بكره مثلا نتيجه شهاده كبيره او خبر صار جدا هيجيلك بكره هيجيلك نوم مش هيجيلك نوم كان ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ينتظر لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بشغف ولذلك عندما أدرك أن علي رضي الله عنه هو سبيله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينم هذه الليلة طول الليل سهران فكر إزاي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف يكون شكل الرسول عليه الصلاة والسلام ما شافوش قبل كده صلى الله عليه وسلم أخذ يحلم بهذا اللقاء اللقاء النبوي المبارك لماذا؟ لأنه عنده صدق في التغيير كما ذكرنا عنده صدق في التغيير عايز تغير هو عايز يتغير، مش هو لوحده، ويريد أن يتغير الكون من حوله، وقد أدرك أن النبي الجديد هو النور لهذا الوجود، وهو المصباح المضيء لهذا الكون، ولا بد أن يتغير الحال ببعثة نبي جديد إلى هذه الأمة، ولهذا كان مستبشرا جدا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رغبته في التغيير رغبة شديدة، ورغبة أكيدة. واصطحب علي رضي الله عنه في اليوم التالي ابو ذر الغفاري رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اتفقوا في السكه انه ايه اللي يحصل مين فاكر اتفقوا اه يتبعوا اي نعم ان مين يتبع مين ابو ذر الغفاري يتبع علي رضي الله عنه وان علي لو راى شيء يضر ابو ذر سوف يتوقف ولكن ابو ذر يتوقف ورا ولا يمشي يمشي كمل مسيره حتى لا يشعر به أحد وفعلا يعني صار بهذه الطريقة حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صباح اليوم التالي وعندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه السلام فقال السلام عليك يا رسول الله وكان ذر الغفاري رضي الله عنه أول من ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم اول واحد ألقى السلام على النبي كان هو ابو ذر الغفاري رضي الله عنه فقال السلام عليك يا رسول الله طب تفتكر احنا في سنه كام يعني من البعثه تقريبا ها احنا في سنه كام تقريبا كده واحد لسه لسه النبي ما زال يعني مبعوث حديث لسه الخبر لم ينتشر بعد مين اللي كان اسلم وقتها كان ابو بكر الصديق وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكانت خديجه رضي الله عنها من قبل دول التلاتة ولسه مش عارفين في رابع مفيش رابع هو بذر الرابع ولا هو الخامس لكن تخيل ان عدد المسلمين وقتها كان كم نفر تلاتة تلاتة يعني هذه الامة العريضة كانوا تلات نفر لو قبلها كانوا نفرين بس كان النبي صلى الله عليه وسلم وابكر الصديق وعلي رضي الله عنه انظر الى الاعداد القليلة لكن رجال رجال انظر الى الصديق رضي الله عنه مع اسلامه ومع الوهلة الاولى لاسلامه في اليوم التالي مباشره كم واحد يسلم على يد الصديق رضي الله عنه سته مبشرين بالجنه 60% من اهل الجنه من مبشرين من الجنه 60% يعني هم 10 مبشرين بالجنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه له نصيب سته منهم ده في اليوم الثاني مباشرة هم في الثالث والرابع والعاشر وفي حياة الصديق رضي الله عنه أيوه كان كيف كان بذله رضي الله عنه لا شك إن بذله عريض جدا هؤلاء كانوا فعلا رجال صدقوا ما هذا الله عليه صدقوا ما الله عليه ضحوا بأنفسهم ضحوا بأرواحهم ضحوا بأموالهم ضحوا بكل ما يملكون حتى ينتشر هذا الدين في الصباح التقى ابو ذر الغفاري رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول عليه الصلاه والسلام عليك سلام الله ورحمته وبركاته. فكان ابو ذر رضي الله عنه اول من حيى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحيه الاسلام ثم شاعت بعد ذلك. ايضا يقال ان ابو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول عن نفسه كنت رابع الاسلام كنت رابع الاسلام يعني هو كان رقم اربعه في المسلمين كنت رابع الاسلام يعني في وقت من الاوقات كان ابو ذر الغفاري لوحده يمثل المية من المسلمين ربع المسلمين في المجتمع ابو ذر الغفاري لوحده رجل يدن امه بزهده واخلاصه وصدقه وتقواه وايمانه لله سبحانه وتعالى رابع يعني الاسلام. اسلم يقول هو اسلم قبلي ثلاثة فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت سلام الله عليك يا نبي الله واسلمت. فرايت الاستبشار في وجهه. وده كان شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت تخيل أنت بني آدم بسيط متواضع ولما واحد يهتدي على أيده تبقى أنت مبسوط قد تخيل أنت شوف احنا مساكين وغلبانين خالص ما نعرفش حاجة في الدين يعني قشور. تخيل لو واحد أسلم على أيده. قد ايه فرحتك وبهجتك وتمشي في الشوارع، اسلم على يديا واحد، اسلم على يديا واحد، وينزل على النت اسلم واحد، مش كده؟ فرحان جدا. وانت شخص عادي. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الرساله عندما يسلم هذا الرجل بين يديه، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع كله كفر، كله ضلال، كله اصنام. لما يدخل في الاسلام واحد، اثنين، ثلاثه، بقوا اربعه. يفرح النبي عليه ولا إيه ولا ما يفرحش؟ يفرح. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فرأيت الاستبشار في وجهه. وكأن أبو ذر الغفاري كان يراقب ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم. شاف الاستبشار في وجهه، تعرف الاستبشار شكله إيه؟ ها؟ حد يعرف الاستبشار شكله إيه؟ لما أنت مستبشر هنبص في وشك كده أحس إنك أنت مبسوط، ولما يكون أنت عندك عزاء أحس إنك أنت مكروه، مش كده؟ هيبقى باين على وشك إنك أنت عندك حاجة. فالنبي عليه الصلاه والسلام في وجهه لما اسلم ابو ذر الغفاري رضي الله عنه. فقال: من انت؟ النبي بيساله صلى الله عليه وسلم: من انت؟ قلت جندك رجل من غفار. قلت جندك رجل من غفار. قال: فرأيتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيهم من يسرق الحاج. يعني ايه فرايتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ها مين يقول لي لك فرايتها في وجه رسول الله يقول له مين مين انت قال له انا جندب الغفاري اه غفاري تخرم الودن دي كانوا بيعملوا ايه بيقطعوا الطريق حراميه اول ما واحد يصطدم حرامي يعني رابع واحد يسلف حرامي طبعا ان حسن اول مره استبشر واحد دخل الاسلام وبعدين عرف انه من غفار ودون ما كانوا بيسرقوا اي حد دول كانوا لا يتورعون ويسرقون الحاج الحجاج لا يكون الحجاج هم بتوعنا بتقول اليومين دول لا الحجاج هم بيحجوا الكعبة بأصنامها على الشرك والكفر فكانوا حتى دول مش عاتقينهم كان يعدي الحج راح يعبد الأصنام يوم جايين قاطعين عليه الطريق وسفين دمه وأخدين أمواله فالنبي عليه السلام عارف ان دول قطعين طرق قاعدين في كل حتة يقطعوا الطريق على العباد فرآها في وجهه صلى الله عليه وسلم بانت الملامح بعد ما كان مستبشر عارف انه من غفار ولكن هو أسلم أسلم، لابد أن يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان فيهم من يسرق الحاج. طبعاً الرسول عليه الصلاة والسلام في في رواية أخرى ويقول إن بعد ما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ممن أنت؟ ممن أنت؟ قال: قلت: من غفار. فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. أول ما قال له من غفار. غفار. يعني كانه حزن ان هو ايه؟ ان هو من غفار. قال من غفار فاهوى باصابعه على جبهته، فقلت في نفسي كره ان انتميت الى غفار، طبعا فهمها ابو ذر الغفاري فهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ده كره إن انتميت الى غفار الدوله الحراميه يعني فانتميت الى غفار، فذهبت اخذ بيده فابو ذر الغفاري يعني راح يشيل ايد النبي صلى الله عليه وسلم على راسه كده غفار والموضوع كانه أصف فيه جامد يعني فابو ذر الغفاري راح يروح يشيل ايد النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه قال فذهبت اخذ بيدي فقدعني صاحبه قدعني صاحبه من صاحبه ابو بكر ولا علي ها علي رضي الله عنه هو اللي كان جنبي فقدعني صاحبه يعني يعني نهرني او زجرني او دفعاني ما تشدش الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي اصلا حط ايده كده ما تشدش لابد انك تتأدب مع الرسول عليه الصلاه والسلام انظر لسه مسلم بقاله لحظات ولا يمنع هذا ان اعلمه الادب انك انت لا تتطاول على المعلم ولا المربي حتى لو كنت انت عايز يعني تزيل عنه الكرب والهم لا ما تمدش ايدك اتكلم بلسانك لسانك فقط انظر النبي اسامه كان شديد الفرح والسرور عندما سمع ان هذا الرجل اسلم ولكن له معارف انه من غفار حزن ولكن هل يستمر هذا الحزن وكان اعلم به مني ثم رفع راسه النبي عليه الصلاه والسلام ما لبث ان رفع راسه ثم قال: متى كنت ها هنا؟ النبي عليه الصلاه والسلام خلاص نسى الموضوع. قال له متى كنت ها هنا؟ انت من امتى هنا؟ قال على فكره هو كان معاهم في هذا المجلس أو بكر الصديق رضي عنه كان معهم ايضا في هذا المجلس. فالمهم ان هو النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له متى كنت ها هنا؟ انت من امتى موجود في هذا المكان؟ قال: قلت قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليله ويوم. بقى له شهر بقى له شهر قاعد يترصد اخبار الرسول عليه الصلاه والسلام، مستني يشوف الحركات، مستني يعرف النبي عليه الصلاه والسلام، قال: فمن كان يطعمك، كنت بتاكل منين؟ كنت بتاكل منين؟ فمن كان يطعمك، ده اللي لفت نظر الرسول عليه الصلاه والسلام، شهر وانت غريب بتاكل منين؟ فمن كان يطعمك، قال: قلت ما كان لي طعام الا ماء زمزم. إيه ماء زمزم، ماء زمزم هو اللي كان بياكله ويشربه، ماء زمزم بيتاكل لا ده بيشرب ولكنه هذا الطعام طعام طعم. هذا الشرب شراب زمزم طعام طعم. فقال: "ما طعام الا ماء زمزم" قال: فسمن حتى تكسرت عقن بطني". سمن لغايه ما بطنه بقت عامله ايه؟ بقت عامله كده مرهله. من كتر ايه؟ من كتر اكنك تخيل انت كل يوم تاكل وليمه، كل يوم تاكل وليمه وليمه وليمه، هتدخل تبقى قد ايه؟ حاجه جامده. هو بس بيشرب ميه، ماء زمزم ماء مبارك. يقول فسمنت حتى يعني رأى عقم بطنه يقول وما أجد على كبدي صخفة جوع ما يشعر بالجوع أبدا فيه بركة ماء مبارك قال إنها مباركة النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها مباركة إنها طعام طعم فقال ابو بكر يا رسول الله إئذن لي في طعامه الليله، طبعا ابو بكر الصديق شاف واحد واقع بقى له شهر ما بياكلش، ايه رأيك يعزمه على العشاء ولا برضه ينسى وأكله ما سمعش حاجه؟ واحد يقول لك انا بقى لي شهر ما اكلتش، تقول له وبعدين عملت ايه؟ يا راجل اعزمه على العشاء، اعزمه على العشاء ما تعداش كده، فطبعا ابو بكر الصديق رجل كريم ما عداش الموضوع كده، فقال له يا رسول الله إئذن لي في طعامه الليله، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وانطلقت معهما يعني النبي عليه الصلاه والسلام من شده اكرامه له ما لوش لا ابو بكر معك معاك ولكن ده ذهب النبي عليه الصلاه والسلام معهما حتى يتناول الطعام يقول وانطلقت معهما ففتح ابو بكر رضي الله عنه بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وكان ذلك اول طعام اكلته طلع لهم زبيب ده بيقولك اول طعام ياكله من شهر ده بدا ياكل ايه الزبيب رضي الله عنه كان طبعا ده كان فقره كلاوت من اسلامه رضي الله عنه ثم دخل على الرسول عليه الصلاه والسلام واراد ان يتعرف على هذا الدين فيقول اقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يعني على ابو ذر رضي الله عنه يدعوه الى الاسلام ويقرا عليه القران نفساً دخل يدعوه الى الاسلام يعني يعرفه بهذا الدين ويدعوه إلى الإسلام ويعرفه ويعلمه شيء من القرآن يقرأه عليه يسمعه شيء من القرآن فما لبث أن أعلن كلمة الحق فما لبث أن أعلن كلمة الحق بمجرد ما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم استجاب ولا أعد يجادل يناقش لا هو ينتظر كلمة الحق هو ينتظر شعاع النور فعندما رأى شعاع النور لم يجادل ما قالش ده مش نور لا ما قالش ده مش نور طبيعي لم يجادل ولكن بمجرد ما رأى الحق بمجرد ما رأى شعاع النور التزم وهذا فيه سرعة الانقياد للحق لأنه يبحث عن الحق وهنا هذا الموقف يؤكد صدق الرغبة في التغيير صدق الرغبة في التغيير إنه بمجرد ما وجد الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم آمن أم لا آمن مباشرة آمن لأنه يرغب في التغيير وقضية التغيير هذه قضية مهمة كما ذكرناها في الأسبوع الماضي لابد أن يحاول كل واحد منا التغيير كل واحد مننا أكيد حاله هو لا يرضى عنه من يرضى عن حاله حد مننا راضي عن حاله هو فيه الآن ولا تتمنى أن تكون أفضل أكيد تتمنى أن تكون أفضل أكيد نحن على تقصير ونحتاج أن نغير هذا التقصير منا من لا يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. منا من يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم، منا من يرتكب الذنوب والمعاصي والمحرمات، منا من يجاهر بمعاصي الله سبحانه وتعالى ليل نهار، منا من منا من, من كثير، لكن كل هؤلاء يرغبون في التغيير. كل هؤلاء يرغبون في التغيير، تساله انت مثلا مش بتصلي ليه؟ يقول انا والله عايز اصلي. انا نفسي صلي انا كل ما اصلي اقطع. هو عايز يغير عايز يصلي وعايز يبقى كويس تيجي تقول له انت عمال تشرب سجاير يقول لك والله نفسي ابطلها ادعي لي ابطلها ادعي لي ابطلها طب انت ليه مش بتدعي؟ وانت ليه ما بتبطلهاش؟ وانت انت ليه ما تاخدش خطوات ايجابيه؟ يقول لك ادعي لي ابطلها تيجي واحد مثلا مش ملتحي مش ملتحي ليه؟ يقول لك والله نفسي التحي بس شويه ظروف وذنوب وربنا يعافيني وادعي لي ادعي لي برضه ادعي لي التحي كل واحد عايزك تدعي وكل واحد عايز يتغير يجي حتى اللي بيعاكس البنات في الشوارع ده تقول له مش عيب عليك مش حرام عليك يقولك والله انا نفسي معاكس بس هم اللي بي... اللي قدامي هم اللي بيعاكسوني وهم 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 لما هو اليومين دول هم اللي بيعاكسوني ما عادش انت اللي بس وبس انت ممكن تتعاكس فهو بيقول لك هم اللي بيعاكسوني وانا اعمل ايه انا ما اقدرش انا ضعيف قدام الحاجات ديت قدامي النساء انا ضعيف أنا نفسي اتغير نفسي ابقى كويس نفسي بقى احسن من كده نفسي بقى افضل من كده طب نفسك تبقى افضل ليه ما قطعتش التليفونات اللي معاك؟ ليه ما كنزدش على المواعيد اللي معاك؟ ليه ما قلتش كلمات وحشه للبنات اللي مديلك مواعيد دول عشان يطفشوا؟ لازم تقول كلمات حنينه عشان تجذبهم؟ لابد انك تطفشهم. فين عزمك على التغيير؟ فين رغبتك في التغيير؟ لابد ان الانسان يكون عنده رغبه في التغيير، واعجز شيء ان الانسان يفقد الرغبه في التغيير. انك تفقد الرغبه في التغيير دي مأساة. مأساة وتدل على قمه العجز. تخيل مثلاً أن واحد خلاص بقى مشلول مشلول قاعد على الكرسي مش بيقدر يقوم وبعدين بص لقى الدنيا بتولع قدامه هل ممكن يفكر أن هو يقوم يطفي الحريق؟ أحيانا ممكن يفكر بس في أحيان يقول يقولك أنا مشلول أنا أصلاً هتحرك ليه أنا هحرق دمي ليه ما تسيب اللي اتعارك يتعارك وسيب اللي يتحرق يتحرق يفقد الرغبة في أنه يغير مع أن في غيره مشلول ويحاول يقوم ويقع وتبص ليه ويقعد، مفيش مشكلة، ده لسه عنده حياة، لسه عنده رغبة في التغيير، لكن أنت لما تقعد كده وتشوف المنكر قدامك وما يهونش عليك تنكر المنكر تفقد الرغبة في التغيير. ما عندكش رغبة إنك تغير، وهذه مأساة، هذا يدل على مرض في القلوب. إنك أنت مش بتفقد القدرة على التغيير، إنك مش قادر تغير، إنك عندك موانع وحواجز مش قادر تغير، لا، ده أنت فقد الرغبة، يعني مش عايز، يعني تقدر ومش عايز. وهذه مأساة إنك أنت تقدر تقلع عن الذنوب لكن أنت اللي مش عايز إنك تقدر تطيع ربنا عز وجل لكن أنت اللي مش عايز أنت اللي فقد الرغبة في التغيير وهذه مسألة كما ذكرنا خطيرة جدا ولابد للإنسان إن يصدق مع ربه سبحانه وتعالى بس كنت فعلا صادق في إيمانك يبقى لابد أنك تكون صادق في تغيير نفسك تغير نفسك حتى تكون كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تستقيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بهذا الأمر فاستقم كما أمرت ربنا وجل يخاطب من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وحده ومن تاب معك كل من آمن وتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً معنيون بهذا الخطاب فاستقم كما أمرت انظر الاستقامة يعني مطلوبة استقامة الجوارح استقامة القلب استقامة اللسان الاستقامة بصفة عامة مأمور أنت بها أنك تستقيم على أمر الله وشرع الله عز وجل كونك تفقد الرغبة في الاستقامة أو تفقد الرغبة في التغيير فهذا عجز لابد أنك أنت تتوب منه وتقلع منه حتى تعوش شخصية ايمانيه او شخصيه جديده يكون عندها الرغبه في القبول الرغبه في دخول الجنه الرغبه في ان تستقيم على امر الله سبحانه وتعالى فكان ابو ذر الغفاري رضي الله عنه واحد من هؤلاء الذين صادقوا في لهجتهم كان عنده صدق لهجه كان عنده صدق حديث كان عنده صدق ورغبه في التغيير ولذلك بمجرد ما سمع الحق واحد يقول لك دليل على انك انت لا يجوز لك اطلاق البصر قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم يجب عليك غض بصرك ويجب عليك حفظ فرجك انت سمعت الايه سمعت الحديث سمعت اقوال السلف الصالح مستني ايه لو انت فعلا عايز تتغير هتتغير ولا لا لكن اللي مش عايز يتغير يقول لك بس الايه دي في ايه تانية بتقول وحديث ثاني بيقول ومش عارف تفسير الايه ايه ويفضل يلف ويدور ده مش عايز يغير ده ده مش عايز يغير، مش عايز يتعب نفسه، عايز يفضل زي ما هو، هيموت كده ولما يموت كده هيخسر كتير. لأن الله عز وجل أمرنا أن نستقيم على أمره. نستقيم على أمره وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال فما لبث أن آمن، بمجرد ما سمع آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في دين في الدين الجديد. قبل أن يبرح مكانه فكان رابع ثلاثة اسلموا او خامس خمسه كان الرابع ثلاثه خامس خمسه وهم كان الرابع كان الخامس مش دي المشكله المهم ان هو كان مع السابقين كان مع الاولين كان من اوائل الذين دخلوا في هذا الدين ابو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول اقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه فعلمني الاسلام بعدما اسلم روحش على طول عمل ايه اقام مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه فعلمني الإسلام، طب متداري ولا باين؟ ها مستخبي مستخبي لأن هو لو ظهر هيتضرب، أنتوا عارفين أنه هو اتضرب قبل كده ولا لأ؟ لأ لسه ما اتضربش لسه ما اتضربش ده هو هيتضرب لما إيه؟ لما يعلن إسلامه هو لسه ما اتضربش هو لسه مخبي لغاية دلوقتي. فقال آه فمكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن. أنظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع من آمن هذا الايمان الجديد الايمان الحديث رجل مسلم دلوقتي النبى ما عمل معي اول شيء علمه الاسلام علمه الدين علمه ما لا يسعى المسلم جهله الدين ده بيقول ايه ماذا يقول الاسلام علمه الدين كله وبعد ذلك اقراه شيء من القران حفظوا شيء يسير من القران ما حفظوش القران كله ولكن حفظوا شيء يسير من القران لانه يحتاج الى نقل الاسلام نقل هذا الدين وإقناع الناس بالقرآن الذي معه فلذلك اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليمه الإسلام ثم أقرأه شيء من القرآن الكريم ولابد أن يكون هناك توازن في طلب العلم الشرعي بعض الناس يقولون أن احنا أول ما نبدأ دراستنا الشرعية نبدأ نحفظ القرآن الأول ولغايه ما نخلصه خالص وبعد كده نبدأ ندرس العلوم الشرعية والبعض يقول لك طب احنا ندرس العلوم الشرعيه ولما نخلص نبقى ندرس القران والبعض يقول لك ندرس العلوم الشرعيه وندرس القران مع بعضهم طيب تفتكر اي هذه الوجهات اسلم مع بعضهم الثالثه امم اللي مع بعضهم امم اللي مع بعضهم الاسلام الاول اتعلم الاسلام الاول فنقول ان هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو كان يعلم الناس الاسلام ثم يقرئهم القران طيب علمه الاسلام الذي يصلح عبادته الذي يصلح حياته هذا معناه انك انت في بدايه التزامك لابد ان تتعلم من الاسلام ما لا يسع المسلم جهله يعني يعني تتعلم ازاي تتوضى صح وازاي تصلي صح وازاي تصح يصح صيامك وازاي يصح حجك او عمرتك وازاي يحس يصح مثلا نفقتك او زكاتك ازاي يصح منك الطاعه والعباده عقيدتك ازاي تكون عقيدة سليمه فتعتقد المعتقد السليم بايسر ما يمكن وابسط ما يمكن بعد ما تاخذ هذه العلوم اليسيره يبقى انت اخذت طرف من هذه العلوم فهمت ازاي تصلي صح وازاي تسوق صح وازاي تعبر ربنا صح عرفت هذه الاشياء اجتهد في حفظ القران. اجتهد في حفظ القران لو انت اجتهدت في حفظ القران في خلال سنه سنتين ممكن تحصل جزء كبير جدا من القران ينصه يا كله بقدر ما تستطيع وتسير بعد ذلك في ركب متساوي تحفظ القران وتستكمل دراسه العلوم الشرعيه بطريقه منهجيه. بطريقه منهجيه يعني تمسك الكتاب يبقى في دراسه. بتخلص الكتاب ده يخلص يخلص كتاب بعده ويخلص كتاب بعده او يكون في دراسه في عده كتب كتاب 2 3 ولكن بناخد من جزء ومن جزء ومن جزء ونكمل ثاني اجزاء نكمل اجزاء بحيث يمر علينا الشهر 2 والثلاثة والأربعة نلاقي نفسنا خلصنا 3 4 كتب او اجزاء من الكتب ديت بعد 3 4 شهور نخلص اجزاء ثانيه بعد 3 4 شهور نخلص الكتاب كله يبقى انت خلصت شيء في العقيده شيء في التفسير وشيء في الفقه يبقى انت حصل عندك المام بالعلوم الشرعيه الاساسيه فالنبي صلى الله عليه وسلم أحدث هذا التوازن في حياة أبو ذر الغفاري منذ اللحظة الأولى علمه الإسلام ثم أقرأه شيء من القرآن ثم قال لي لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلك النبي عليه الصلاة يقول له لا تخبر أحد بإسلامك في مكة إني أخاف عليك أن يقتلك هقولها مرة تانية وانتوا اللي هتطلعوا الفوائد إن شاء الله. بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، إني أخاف عليك أن يقتلوك. ها؟ آه. مين يقول لي فائدة في هذا هذه الفقرة؟ خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه جميل جدا، فعل واضح. يقوله خبي إسلامك أنا خايف لأحسن يقتلوك. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام خايف على مين؟ خايف على أصحابه، خايف على أتباعه. إظهار الحب لحديث الإسلام جميلة جدا. إن لما واحد يكون لسه ملتزم جديد تظهر له حبك واهتمامك وعنايتك بيه خلي بالك لحسن يضربوه خلي بالك لحسن يقتلوه جميل جدا ايه تاني؟ لو بظهر الغفار اتضرب ومات هل هيقدر يكمل الرساله مش هيقدر احنا في بدايه الدعوه محتاجين للافراد لان الافراد دول هم اللي هينقلوا الدعوه فلما واحد يموت من اولها يبقى احنا خسرناه ولا ما خسرناهوش ده ربع الاسلام لما واحد يموت يعني خمسه من المسلمين ماتوا تخيل خساره كبيره ولا مش كبيره اذا الحفاظ على الاشخاص اصحاب العقيده السليمه هذا شيء ضروري جدا ومهم وتجنب الصدام في المراحل الاولى ايه ثاني ضروره الكتمان في مهد الدعوه ان انت ما تطلعش انا مسلم اشهد ان لا اله الا الله, الله يوم ضربينك مكسرينك موتينك فانت ايه تخفي اسلامك حتى تستقيم وحتى يقوى عودك ايه ثاني نعم ضروره نصح المربي للمربين بما ينفعهم احنا عايزين برده نقوله في النقطه دي نقطه جميله جدا ونود ان نوضح ان المربي لابد أن يوضح لمن يربيهم طبيعة الطريق، افهم، المربي لابد أن يوضح لمن يربيهم طبيعة الطريق، ما جيش يقول لك أنت أسلمت، بص الطريق كل ورد، كله ورد، هتلاقي الناس بترحب بيك وتسلم عليك، تسلم عليك فين بالظبط؟ ما ممكن تسلم عليك يمين وشمال يمين وشمال تبص نفسك يعني مت، لأ لازم توضح له طبيعة الطريق، إن الطريق دوت مليان أشواك، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا قال حفة النار بإيه؟ بالشهوات. قال حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشاوات طريق الجنة كله صعب كله مكان عايز له طريق الجنة صح؟ بس ده كله صعب هتستحمل؟ إذا لابد أن أوضح لك طبيعة الطريق الترجل هتلتزم جديد هتطلع على قريش هيضربوك ممكن ممكن هيئزوك ممكن 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 لك كلام وحش ممكن ده أبسط حاجة. ممكن يعذبوك؟ ممكن ممكن يقتلوك؟ ممكن هي دي طبيعة الطريق فخلي بالك من قريش إذا الداعي المربي الناصح لابد أن ينصح أبنائه بما ينفعهم وفي نفس الوقت يوضح لهم طريقة طبيعة الطريق ما تجيش تقول له خلي بالك أنت دخلت الجامعة وبيت راجل ملتزم أنت كده بقيت مية مية الناس كلها بتحبك ومحدش هيقرب لك وكل الناس هتعظم لك لا لازم تفهمه انه ممكن يتمسك في كمين. معلش الحاجة حاجه غصب عنه. مش كده انا قفل اتمسكت في كمين يعني. لازم افهمه انك انت ممكن في يوم من الايام تتمسك في كمين طالما انت لقيت راجل ملتحي ممكن هيوقفوك في السكه. عشان انت مش عشان انت ملتحي مش عشان انت تاجر مخدرات. ده لو انت تاجر مخدرات كان هيقول لك معكش حاجه ويمشيك لكن اول ملتحي هتدي له ايه؟ هتدي له ايه؟ هتقول له قال الله قال الرسول هو ما تنفعهوش الحاجات دي ولا حاول ولا قوة الا بالله. هو عايز اللي يدي له. فأنت محتمل تتمسك بجميل يحتمل وانت في الشارع يحصل لك اي حاجة اتنين بتعاركوا اتنين بتعاركوا مع بعضهم يسبوهم من جم سكوك انت انت اللي ولعت بينهم اي حاجة يحصل زلزال يقولك انت السبب محتمل توقع اي حاجة يحصل طوفان فيضان انت السبب ليه دعيت عليهم اي حاجة المهم توقع ان ممكن يحصل لك اي حاجة لكن واحد يبقى ايه حاسس كده ان هو خلاص بقى اخ بقى ملتزم وخلاص بقى الحمد لله رب العالمين كده بقيت في عزه وكرامه محدش هيهني لا محتمل حد يجينا محدش هيضربني محدش هيؤذيني محتمل احنا مش بنقول ان انت هتتضرب ولا هتتاذى بس ده محتمل ما نقولش انه مش محتمل لابد ان تعرف طبيعه الطريقه النبي عليه الصلاه والسلام يعني اخبر ابو ذر بطبيعه قريش ابو ذر كان عارف قبل كده عارف من اخوه اخوه قال له قال له احذر قريش لان قريش تريد الغدر والنيل من كل من يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا توضيح طبيعه الطريق شيء مهم جدا، نحن لا نتمنى البلاء ولا نحب البلاء ولكن لو الانسان وقع في البلاء ما يبقاش مفاجاه بالنسبه له. ما يبقاش مفاجاه، يقول لك انتم مثلني ليه؟ انا اقول قال الله وقال الرسول، ما هي دي المشكله. هي دي المشكله، هي دي القضيه انك بتقول قال الله وقال الرسول، هي دي القضيه مش غيرها. أنت رجل صاحب فكر صاحب منهج صاحب دين صاحب قيم صاحب مبادئ أنت كده عدو هي دي قضيتك أنت أنت فاهم أنت قضيتك إيه أنت قضيتك مسلم قضيتك أنك مسلم ولذلك كل واحد مننا صاحب قضية ولا أنت مش صاحب قضية أنت صاحب قضية تدعو إلى الله عز وجل وتريد أن تبلغ هذه الرسالة وفي نفس الوقت ممكن يعمل لك قضية أنك مسلم بأي سبب وبأي طريقة لابد أنك أنت تتوقع أن الطريق فيه صعاب الطريق فيه أشواك أعداء الإسلام كثير أعداء الإسلام يريدون أن ينالوا من المسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أرادوا تكفيف منابع الدين منذ اللحظة الأولى أي واحد يقرب للنبي عليه وسلم على طول يتضرب ويتأتل ويت... مباشرة لماذا؟ حتى لا يقترب إليه أحد حتى لا يقترب إليه أحد. أي حد يقرب على طول يضربوه يعذبوه يبعدوه حتى لا تكبر هذه القاعدة ولا هذه الدعوة ولا هذا العمل لا ينمو لا يكبر يموت في مهده لكن نور الله عز وجل واصل الى هؤلاء الناس اجمعين. أبو ذر النفاري رضي الله عنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات قال لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلوك أخاف عليك أن يقتلوك. طيب رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقلت والذي نفسي بيدي، أبو ذر بيقول والذي نفسي بيدي، بيحلف بالله. قال والذي نفسي بيدي لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. بيقول النبي والله ما ماشي من هنا غير لما أدخل قريش وأنادي في وسطهم وأصرخ بأعلى صوتي بدعوة الحق. مرة أخرى قال فوالذي نفسي بيدي لا أبرح مكة. حتى اتي المسجد واصرخ بدعوه الحق عايز يرفع صوته بكلمه لا اله الا الله عايز يرفع صوته بكلمه الحق عايز يوصل النور للناس حتى لو كان غصب عنهم قال واصرخ بدعوه الحق بين ظهراني قريش فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم سكت الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع طلب ايه طلب انه قال قال والله انا هطلع انا هطلع وهصرخ في مكه وأقول لهم دعوة الحق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ نقدر نطلع أي دروس مستفادة؟ هو بيقول أنا والله هطلب وهصرخ بكلمة الحق في وسط قريش. كويس؟ فالنبي علىهم سكت. طبعًا نلاحظ حماس أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وعدم رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام في إطفاء هذه الحماسة، لكن كان ممكن يوجهها. مش كده؟ كان يوجه هذه الحماسة، لكن سكت. سكت الرسول عليه الصلاة والسلام. اطمأن على صدق دعوته اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على صدق دعوته هو لأنك إنت لما تؤمن بالأمر وتضحي من أجله يبقى أنت كنهوة مؤمن ولا غير مؤمن أنت كده مؤمن طيب برضو سكت الرسول والسلام لك أنا هصرخ وأقول كلمة الحق فسكت يبقى افعل ايه ولا لا تفعل افعل هو قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مطلب ابو ذر الغفاري ده مطلب محمود ولا غير محمود؟ مطلب محمود، ولكن ننظر انت احيانا تكون عايز تعمل حاجه كويسه، لكن الشيء الطيب اللي انت عايز تعمله ده احيانا يكون له اضرار، فلو كان الضرر متعدي لا يجوز لك ان تعمله. لو الضرر متعدي لا يجوز لك ان تفعله، لكن لو الضرر واقع عليك انت لوحدك وانت قادر على تحمله. ممكن تفعله او لا ممكن تفعله زي مثال ابو ذر ابو ذر هيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وعارف ديته هي الضر هو مستحمل الضرر هو مستحمل الضرر هذا بلاء قال لا اطلب البلاء ولكن افرض واحد قال انا ممكن اعمل كذا وكذا وكذا طالما ده لا يعود بضرر على الاخرين يبقى ممكن ان هو يعمل طالما لا يعود بضرر على الاخرين يبقى ممكن ان هو يعمل لكن لو يعود بضرر على الاخرين يبقى لا يجوز له ان يفعله لان هو في نسيج دعوه رغم ان الدعوه ثلاثة اربعه انفر لكن لما هيعمل كده هيضر نفسه ولا هيضر الدعوه هيضر نفسه ان هو بس اللي هيتضرر لكن الدعوه مستمره فلما كان الضرر واقع عليه وحده والنبي صلى الله عليه وسلم راى صدقه وان هذا الرجل يريد ان يفعل شيء لله سبحانه وتعالى ويريد ان يبتلى في سبيل الله عز وجل ابو ذر الغفاري كما قلنا كان شجاعا كان يقطع الطريق وحده كان يقطع الطريق وحده، عايز يكفر عن سيئته. عايز يكفر عن خطاياه. كما كان يقف هذه المواقف يريد ان يقف مواقف لله سبحانه وتعالى، يبقى شجاع قدام القافلة، وقدام العير، وقدام الأموال، وقدام الكفار ما بقى شجاع. أراد أن يثبت هذه الشجاعة وهذه القوة وأن يصرخ بكلمة الحق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له افعل أو لا تفعل. لم يعني يكسر من امره صلى الله عليه وسلم فسكت الرسول عليه الصلاه والسلام قال فجئت المسجد وقريش جلوس جه ينفذ فعلا فجاء المسجد وقريش جلوس يتحدثون فتوسطتهم يعني جه ويف. تخيل كده قريش قاعده كل بقى صدر قريش قاعدين وام جاي ابو جهل قاعد وابو لهب قاعد قاعد وكل الناس اللي هم الطواغيت قاعده وقام جاي في وسطهم هم يحسبوه عادي، مفيش مشكلة. قام جاي في وسطهم وصرخ بهذه الكلمة وكأنه رمى قنبلة في وسطهم. تخيل لما واحد بيعمل مثلا عملية إرهابية وقام جاي داخل في وسط ناس وقام جاي رامي قنبلة وفرقعها، أبو زيد غير عمل كده. بس ما رماش قنبلة يدوية، لأ ده رمى قنبلة إيمانية. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم سمعوها وجت لهم هيستيرية. إزاي واحد ينطق كلمة زي دي؟ هنا هنا تحت القبه هنا في مكاننا في ارضنا وسط الرجال الكبار وسط صناديق قريش ازاي يجرؤ وازاي يتكلم ده شيء يرعبهم يرعبهم لانهم يرون ان مستقبل الاسلام في قوه ولا في ضعف هو ده راجل لسه مسلم دلوقتي ولا يبالي امال بعد كده راح يحصل ايه لما ده من اول يوم جاي في وسطنا وبيقول هذه الكلمه ولا يبالي. طب بعدين هيحصل ايه؟ ده الموضوع هيبقى صعب جدا. فقريش طبعا ما طاقتش وما استحملتش ولسه قريش عندها عزه وجبروت وكبرياء وممنوع حد يقول كلام غير كلامنا وهي بس القوانين بتاعتنا لسه ما بيسمحوش بقوانين ثانيه. ما بيسمحوش باراء ثانيه. ما بيسمحوش باي افكار ثانيه. كل ده ممنوع ممنوع لسه اصحاب قوه وشوكه فطبعا لما سمع ابو زهره الغفاري بيقول هذه الكلمات كان لابد ان هم يقفوا معاه ايه؟ موقف ايجابي. طبعا تخيل انت موقف إيجابية من قريش هيبقى شفناها ايه؟ هي طبعا بقى ايه هيكون كله كما تعرفون. يقول فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون فتوسطتهم وناديت باعلى صوتي يا معشر قريش اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فما كانت كلماتي تلامس اذان القوم حتى ذعروا جميعا تخضوا ترعبوا دي كلمه دي كلمه ده ما قالش حاجه دي كلمه لم يرعبهم بشيء لا معاه سيوف ولا معاه خيول ولا دخل مثلا بكتيبه لا ده لوحده وأعزل وبيقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس ذعروا ترعبوا ذعروا من مستقبل هذه الكلمه ذعروا من القوة التي في هذه الكلمة يخافون على انفسهم، هذه الكلمة تزعزع عروشهم فذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا عليكم بهذا الصابئ روحوا هاتوا الكافر ده ده هو ده ابو ذر صابئ بس ده مش من قريش هم بيكفروا كل حد من قريش مش من قريش اي حد يدخل في دين الاسلام يبقى صابئ طب كفاية اللي من قريش لو دخلوا دين الاسلام نقول عليهم صبأوا لكن ده من بره قريش برضه ممنوع دخول اي حد في الاسلام لا من بره ولا من جوه يريدون ان يجففوا الدخول في هذا الدين بكل طريقه يريدون سد الابواب في كل مكان ممنوع اي حد يدخل الاسلام سواء كان من غفار او من غيرها ممنوع فقالوا اعليكم بهذا الصابر وقاموا الي وجعلوا يضربونني لاموت جعلوا يضربون ايه؟ لاموت، يعني ضربه ضرب هزار؟ ضرب مش ضرب بجد ده ضرب موت. يعني مثلا في ناس لما تيجي تتعارك مع بعضيها فيخبطوا أي خبطة كده هوت، يعني عشان يعوره. يعوره بس يورم عينيه، يورم إيديه، يكسر رجليه، حاجة بسيطة. لكن في واحد تاني بيبقى غشيم في العلاج، يقوم داخل بالخنجر يقوم ضاربه في رقبته. ده موته. ده خلاص جاب من الآخر. هما بقى كده، داخلين يضربوا بخشب. بيقول بيضربوه عشان يموتوه، ملوش داعي عندهم. ايه ده؟ الدرجات دي, دي حقدهم وكرههم لكل اللي بيدخل في الاسلام؟ اه. فقال رضي الله عنه: وقاموا الي وجعلوا يضربونني لاموت. يضربونني لاموت. وفي قول اخر هم اخذوا يضربونني يضربونني حتى لم افاق. فلما افاق قام كالنصب الاحمر. لما فاق بص لنفسه عامل زي العمود الأحمر. عارف العمود الأحمر؟ نصب أحمر منين؟ إيه؟ من الدم. من الدم. من الدم. ده جابوه ألوان، بالدم قال: وقاموا إليَّ وجعلوا يضربونني لأموت. فأدركني العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأكب عليَّ ليحميني منهم. عايز يحميه من قريش والكفرة دول. عايز يحميه منهم. ثم اقبل عليهم ايه سبب حمايته ايه سبب قلبه الأعمال يغلب يغلب الحب وال ايه بيعمل كده ليه قال ثم اقبل عليهم وقال ويلكم اتقتلون رجلا من غفار وممر تج... وممر قوافلكم عليهم فاقلعوا عنه قتلتوا الواحد من غفار ويلكم هلاك لكم تقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم طب انتوا قتلتوه القافل بتاعتكم متعدي منين؟ من عندهم، هيسيبوكم ولا هياخدوا بالطار؟ هياخدوا بالطار، إذا ده ما كانش خايف على الدين. الموضوع مش موضوع دين عنده بقى. مين أهم ومين أغلى؟ التجارة ولا الدين؟ التجارة. لو كان الدين غالي كان قال مش مهم التجارة، يقتلوه صح؟ كان خلصوا عليه. ده المفترض إن هو كده هوّت بيعيب آلهته. وكده هوّت هو بيسب آلهته. طب ده هم على الضغم يقتلوه طب ما قتلوهوش ليه مش خايفين على دمهم دول خايفين على فلوسهم خايفين على تجارتهم وهو ده حال اهل الدنيا لا قيمه للدين عندهم ولا قيمه للمبادئ والقيم اهم حاجه الدرهم والدينار في فلوس يبقى كويس معاك ويبيع ويشتري حتى لو كنت قاتل ابوه وام وعيلته مفيش مشكله ان هو يتاجر معاك ويتحالف معاك طالما في ربح طالما في ربح طالما في معامله يكسب من ورائها فهو يبيع كل شيء هذا لمن ليس له مبادئ لمن ليس له قيم لمن ليس له دين اما اصحاب الدين فيموتون من اجل الدين انظر الى اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام كيف كانوا يموتون نحري دون نحرك يا رسول الله ويموت في سبيله يقول لكني لكني ابايعك على ان اضرب بسهم ها هنا فيخرج منها هنا وأكون من أهل الجنة هذا الرجل يبيع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل ويجدع أنفه وأذنه ويلقى ربه عز وجل فيقال له فيما فيقول فيك يا ربي الناس الضحر من أجل ماذا؟ من أجل الدين؟ ليس من أجل المال ليس من أجل الدرهم ولا الدينار فرق كبير جداً بين أصحاب الدين أصحاب القيم أصحاب المبادئ ومن ليس لهم دين ولا قيم ولا مبادئ وان ادعت هذه الدول ان لها دين لكن ليس لها دين فالماده مقدمه المال هو الاساس هو عصب الحياه عندهم وليس الدين بل في حياه المسلمين الدين هو عصب الحياه اما في حياه غير المسلمين المال هو عصب الحياه عندك مال تعيش ما عندك مال ما تعيش اما في حياه المسلمين الدين هو الذي يجعلك تعيش في هذه الدنيا، غير ذلك لا. قال فاقلعوا عني، لما سمعوا اقلعوا، سابوه، بسابوه على مضض. كانوا عايزين يخلصوا عليه، بس سابوه على مضض، فعلا التجاره وحسبوها بسرعه. تخيل انت لما تكون عمال تضرب 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 بتعالك واحد بيقول لك خلي بالك ده فلوسك ما انت تسمع فلوسك تسيب الدنيا كلها وتفكر في الفلوس. هو كده كانوا يضربه، مشغولين بالضرب. وممرض ما لهم تجارتكم سابوا الضرب وانفضوا من حولي واقام من علي قال فاقلعوا عني ولما افقت اما افقت يعني ضربه لما اغمى عليه ولما افقت جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى ما بي قال الم انهك عن اعلان اسلامك النبي صلى الله عليه وسلم قال الم انهك عن اعلان اسلامك النبي عليه الصلاه والسلام لم يشدد عليه في النهي ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال له لا تعلن اسلامي كذا فهو كان عنده حماس قال له يا رسول الله والله انا اعلنه دلوقتي فخلاص النبي عليه الصلاه والسلام سكت طالما سكت يبقى وافق فوافقه النبي عليه الصلاه والسلام في الاولى رغبه منه اما هنا فالنبي بيقول له انا مش قلت لك في الاول؟ الم انهك عن اعلان اسلامك؟ وهذا يبين شفقه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه الرسول عليه الصلاه والسلام باصحابه وان المسلم من الممكن ان يكتم اسلامه في بعض الاحيان اذا كان هناك ضرر من اعلانه حتى يزول هذا الضرر. قال الم انهك عن اعلان اسلامك فقلت يا رسول الله كانت حاجه في نفسي فقضيتها. كان عنده حاجه في نفسه، كان في امر في نفسه، كان عايز يقدم. كان عايز يؤذى في سبيل الله، كان عايز يبذل لله، كان عايز يصدع بكلمه التوحيد، يريد ان يكون اول من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذا المكان انظر للصبر للأجر يريد أن يسمعهم هذه الكلمة لعلها تصل إلى قلوب أحدهم فيؤمن فيكون سببا في دخوله في دين الله تبارك وتعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك وياجرك فيهم فاذا بلغك اني ظهرت فتعال الي النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما الحديث هدا قال له الحق بطول هذه نصائح وتوجيهات محدده قال له الحق بطول طبعا هو علمه ولا ما علمهوش علمه قعد مده معاه يتعلم الاسلام ارى وحفظ شيء من القران يستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى تفتكر حافظ من القرآن كان كتير؟ يعني تفتكر مثلا حافظ ربع القرآن؟ ها؟ ها؟ ربعه؟ لا طبعا لأن كان لسه الصورة اللي نزلت كانت سورتين ثلاثة أو سورة فما فيش حاجة هو أن نبقى حفظه وعلمه بعض القرآن وعلمه الإسلام صلى الله عليه وسلم وقال له إلحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت بما رايت من احوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما رايت من اضطهاد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعت من دين وعقيده ومبادئ، اذهب الى قومك وبلغهم وادعوهم الى الله وادعوهم الى الله، ده لسه حديث اسلام، مالوش ما بقى لسه ما حفظتش لسه ما درستش، لا النبي عليه الصلاه والسلام يقول بلغوا عني ولو ايه ايه تعرفها وتعرف معناها وتعرف احكامها بلغها علمها اي مساله شرعيه تدرسها وتفقهها كويس وتعرف يعني ادلتها انقلها علم الناس بلغ الناس فكل واحد مننا ممكن ان هو يبقى له جهد ويبقى له دور ويبقى له عمل يقوم به حتى يخدم هذا الدين فيش واحد يقول لك معرفش فيش واحد يقول ما اقدرش كل واحد ممكن يخدم هذا الدين من اي زاويه ومن اي باب فقال صلى الله عليه وسلم: وخبرهم بما رايت وما سمعت وادعهم الى الله. لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم. لعل الله ينفعك ينفعهم بك. هم فعلا هينتفعوا ولا مش هينتفعوا؟ هينتفعوا. لانه مين يعرف الاسلام في غفار في غفار؟ هو بس لوحده. ده هو بالنسبه لهم يعمل عمل الانبياء. يعمل عمل الرسل. ده هو حامل الرساله. هو بالنسبه لهم هو مبلغ هذه الرساله فقال لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم كم واحد اسلم من غفار او كم واحد ممكن يسلم من غفار كتير مش كده كل اللي هيسلموا من غفار على يد ابو ذر الغفاري اجرهم فين يرجع الى ابي ذر رضي الله عنه تخيل متى لك الاجر ده بقى. تخيل متى تدخل في مكان وما يكونش فيه ناس ملتزمين وتبذل جهدك في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وربنا يهدي على ايدك واحد واثنين وثلاثة و وخمسين و10 دول كلهم أجرهم فين؟ عندك أنت يرجع إليك حط نفسك في أي مكان أنت مثلا شغال في مصلحة حكومية مثلا في في مكاتب وفي موظفين وفي عمال وفي في اختلاطك بالناس ديت لمدة طويلة أين الثمرة؟ أين النتيجة؟ أين الجهد الذي تبذله؟ لابد يكون في ثمرة لابد أن يكون لك أثر والمسلم اينما كان له اثر المؤمن الحق المسلم الصادق المسلم الحق اي مكان يروح فيه يبقى له اثر انت لما تدخل في مكان وما يبقاش لك اثر يبقى انت كنت موجود انت كنت معدوم كنت عدم وهل يصلح ان يكون المسلم عدما المفترض ان المسلم يكون دائما ايجابي دائما يبذل لدين الله عز وجل انت في الجامعه اين دورك اين عملك أين جهدك؟ أين بذلك؟ أنت فصلك؟ أين جهدك؟ أين دعوتك؟ لابد أنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني. واحد بس يهدي ربنا على إيديك أفضل لك من الدنيا وما فيها، أفضل لك مما طلعت عليه شمس تخيل شوف الشمس بتطلع على حاجات قد لو أن ربنا يهدي على إيدك واحد أفضل عندك أفضل من أنك أنت تملك الدنيا بما فيها. لان هدايه واحد شيء كبير جدا انقاذ واحد من النار شيء عظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يزور هذا الصبي اليهودي الصغير وهو في لحظات الموت الاخيره فالنبي عليه الصلاه والسلام قال للغلام يعني قل لا اله الا الله فالغلام ينظر الى ابيه اليهودي وينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ابوه اليهودي يقول له اطع ابا القصر انظر انظر شفقه الاب رغم انه يهودي كافر قال أطع أبا القصر فالغلام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فمات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشر ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. بيحمد ربنا إن ربنا أنقذ واحد من النار. المسلمين استفادوا إيه لما ده أسلم؟ ولا حاجة مش كده؟ ولا حاجة. ما استفدناش حاجة. ناس كتير جدا ممكن في الرمق الاخير لما النبي عليه الصلاه والسلام يدخل على عمه وبيموت قل له يا عم قل كلمه احاج لك بها عند الله كلمه واحده قل بس لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله يبص القوم يقولوا له اترغب عن مله يا عبد المطلب؟ فيموت عليها ولا حول ولا قوه الا بالله تخيل لو ده اسلم كان هيخدم الاسلام بايه؟ ها؟ ولا حاجه ولا حد إذا القضية مش إنك تسلم عشان تخدم، لا ده أنت يهمك جدا إنك تسلم عشان تسلم. أنت عايز الناس تسلم عشان, تسلم عشان تسلم، عشان تدخل الجنة. لكنه لو أسلم وخدم في هذا الدين فهذا خير لك وله. لأن كل عمل أنت تعمله أو هو يعمله سيكون لك الأجر والثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعل، فلو أنت أسلم واحد على دينك ثم امرته بالخير واخذ يدعو وينشر الدين. المدعوين الجداد كلهم لك فيهم اجر وثواب ام لا؟ لك فيهم الاجر والثواب. اذا الدعوه الى الله عز وجل قضيه عظيمه جدا، وقضيه مهمه، وقضيه كل شخص. هي دي قضيه كل مسلم، ان يبقى لك دور. ان يبقى لك عمل. وصعب جدا انك انت تقول ما اعرفش اعمل حاجه، او ما اقدرش اعمل حاجه. ما فيش مسلم ما يقدرش، ما فيش مسلم ما يعرفش. كل المسلمين يقدروا وكل المسلمين يعرفوا ولكن أهم شيء إنك تعرف إنت تقدر تخدم في إيه. إنت تقدر تعمل إيه. إنت تقدر تبذل في إيه. إسأل إسأل إخوانك لو ما أنتش عارف. إسألهم أنا ممكن أعمل إيه. لعلك لا تعرف هم يقولوا لك اعمل كذا أو كذا أو كذا أو كذا. لكن لابد إنك تكون إيجابي. لابد إنك أنت تكون لك بصمة في هذا المجتمع. لابد أن يكون لك دور في هذا المجتمع. أما إنك أنت تعيش سلبي تعيش عالة على المجتمع هذا شيء مرفوض جمله وتفصيلا النبي عليه الصلاه والسلام امر ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ان يرجع الى قومه وان يدعوهم الى الله وان ينقل لهم السوره التي شاهدها من الم وتعذيب واضطهاد واسلام وايمان ونور وقران ويدعوهم الى الله لعل الله ان ينفع به وان ياجره فيهم ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا بلغك اني ظهرت فتعال الى لما تسمع بقى ان انا خلاص ظهرت وبقيت قوي تعال النبي عليه الصلاه والسلام تركه يرجع الى بلده كان محتاجه ولا ما كانش محتاجه كان محتاجه ما كانش محتاجه جنبه كان محتاجه لكن لما يكون مكان فيه اضطهاد وتضييق برضه افضل شغال في المكان اللي فيه اضطهاد وتضييق ده ولا نوسع الدايره شويه برضه وسع الدايره فارسله الى غفار مين هيقدر يروح غفار ويضغط على أبوظار الغفار هناك مفيش سيب وزارة الفرق يشتغل هنا وسيب واحد ثاني يشتغل هنا، واحد ثاني يشتغل هنا، واحد يشتغل هنا. يبقى الضغط في هنا بس، الضغط في النص بس، الضغط عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن الأطراف كلها تعمل أم لا؟ واحد زي مصعب بن عمير المدينة أسلمت على دي مش كده؟ حد كان بيضغط على مصعب بن عمير في المدينة؟ ده كان شغال دعوة إلى الله عز وجل في النور، يدخل هنا ويدخل هنا ويدخل هنا في كل مكان هو كان نور يدخل في قلوب الناس وفي بيوت الناس النبي عليه الصلاه والسلام دخل المدينه وهي ترحب به ما كانش من لا بسيوف ولا بحراب لا دي كانت من سنيناه بالترحيب كل يوم يطلعوا على الشجر ينتظروا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم اثر دعوه من هذه موسى بن عمال. ابو ذر الغفاري لما بلده تسلم قبل ما النبي عليه الصلاه والسلام يزورها ولا يشوفها ولا يعرفهم اثر من هذا ابو ذر في تخيل لو ان موسى فضل قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم الغفاري قعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تأثروا ولا اتقتلوش كانوا تأثروا خلاص كانوا خلصوا من زمان ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينشر هذا الدين يتحمل هو المتاعب والعقبات والمشاق لكن أتباعه يعملون هنا وهناك فينتشر هذا الدين في كل مكان فلما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقوى وينتشر أمره ارجع إليه هنكون محتاجين إلى تنظيم صفوفنا وترتيب أوراقنا وإن يكون في بقى جيوش نظامية ويكون الدولة ويكون في كيان الإسلام نحتاج إلى أن نجمع الشمل نجيب ده من هنا وده من هنا وده من هنا لكن الكل بيعمل بمنهج واحد ودين واحد وفكر واحد لنبي واحد صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه الصلاة كان بيخطط لمستقبل عام للدعوة مستقبل كبير ولذلك أرسل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى بلده قال أبو ذر فانطلقت خلاص ما يقدرش يخالف. المرة ما يقدرش يخالف ليه بقى؟ عشان ايه؟ ما يقدرش ليه؟ جرب في المره الاولى، امم مين؟ ما يقدرش ليه المره دي يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان ده امر وايه ثاني؟ عشان ما يتضربش برضه ابو ذر الغفاري يخاف من الضرب. ابو ذر الغفاري يتمنى انه يروح يتضرب ثاني وثالث ورابع وعاشر، مفيش مشكلة. مش أبو ذر اللي يخاف من الضرب، ده أنت اللي تخاف من الضرب. لكن أبو ذر الغفاري مش خاف من الضرب، ده نفذ التعليمات المرة دي عشان في حاجات ها؟ عايز ينشر الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام وضح له الأمر قال له روح دعوه لعل ربنا ينفع بيك لعل ربنا يأجرك فيهم يبقى بين له الطريق بتاعه بين له هدفه بين له دوره بين له عمله اللي هيروح يعمله أدرك أن له دور وأن له مهمة لابد أن ينجزها ولذلك كان لابد أن يسافر وأن يرجع إلى بلده ويبدأ في الدعوة إلى الله مش يرجع ينام يقول السلام متعب أنا مرهك أنا يرجع يدعو إلى الله سبحانه وتعالى من أول لحظة قال فانطلقت حتى أتيت منازل قومي فلقيني أخي أنيس فقال ما صنعت اخوه طبعا اللي كان بيرعى أخواته اللي بيرعى أولاده فقال له ما صنعت عملت إيه قال ما صنعت قلت صنعت وأني أسلمت وصدقت هو فيها عملت إيه عملت إيه أسلمت بيقول له أنا أسلمت وصدقت النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا أنيس ما استغربش. أنيس ما استغربش ليه؟ لأن هو كان راح قبل كده يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. كان في محاولة لمعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عارف أبو ذر مسافر ليه؟ ده مسافر عشان يتعرف على هذا الدين الجديد. فلما يرجع أبو ذر مسلم فده شيء مش غريب. شيء متوقع. فقال: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث ان شرح الله صدره وقال ما لي رغبه عن دينك فاني قد اسلمت وصدقت ايضا قال له ما لي رغبه عن دينك انا ديني هو هيبقى دينك زي ما انت مسلم انا كمان مسلم قول لي بقى الاسلام ايه هو يبقى لازم يعرف اخوكم الاسلام ولا لا هذه قيمه ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه الدين اللي اتعلمه ابو ذر قاله الاخوه وسماعه القران اسلم انيس اسلم من توه في لحظته وده برضو صدق رغبه في التغيير مش ابو ذر لوحده اللي كان عايز يغير ابو ذر واخوه وعيلته كلها كانت ترغب في التغيير قال فما لبث ان شرح الله صدره وقال ما لي رغبه عن دينك فاني قد اسلمت وصدقت ايضا ثم اتينا امنا فدعوناها الى الاسلام مش بقى ساكت هما الاثنين هما الاثنين اسلموا بقوا اتنين بعد ما كان واحد بقوا كام بقوا اثنين. خدوا بعضهم وراحوا لاقرب ناس ليهم امهم. راحوا لامهم الاول فدعوناها الى الاسلام. فقالت: ما لي رغبه عن دينكما واسلمت ايضا. يبقى بقوا كام واحد؟ واحد ثلاث في كم لحظة. بص الوقت بيمر بسرعة ازاي؟ بسرعة مذهلة. كلم ده خلص كلمت يلا بينا. راح لامه كلمها خلصت. طب يلا بينا ننام بقى. مش كده؟ خلاص احنا خلاص الحمد لله بيتنا اسلم. نقفل على نفسنا ببنو والشبابيك. وما نعرفش حد الدين الجديد ايه رايك هل هذا سلوك ابو ذر الغفاري ألي هذا رجع ابو ذر الغفاري لا لم يرجع لهذا ابو ذر الغفاري بدا بدعوه اخوه وبعدين دعوه امه الناس القريبين كون قاعده قويه عرفهم الدين وعرفهم الاسلام ويلا بينا بقى ننطلق هيا بينا ننطلق الكل يدعو الى الله الاخ يدعو وهو يدعو والام تدعو ثلاث محاور تلات محاول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأب الأم تدعو والابن بيدعو وأبو ذر نفسه بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى تحمل المسؤولية تحمل المسؤولية منذ اللحظة الأولى بمجرد ما دخل هذا الإيمان في القلوب استشعروا أنهم لابد أن يبلغوا هذا الدين وهذا يدل على صدق الإيمان أنت لما تكون مؤمن بحاجة بتدعو الناس إليها لو أنت فعلا مؤمن بدينك وبدعوتك ومحب لله عز وجل ومحب للرسول صلى الله عليه وسلم، هتدعو الناس إلى هذا الدين أم لا؟ هتدعو الناس إيه ده أنت شوف أبسط الأمثال لو إنك مثلا رحت اشتريت كتاب، لقيت الطبعة بتاعته كويسة، هتعمل إيه؟ وسعره كويس، هتعمل إيه؟ هتيجي على طول لأخوك تقول له في كتاب كويس سعره كويس ومتغلف ومتجلد وتمام وبتباع في الحتة وتفضل أنت تدعو لشراء هذا الكتاب هنا وهنا 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 من غير ما تاخذ اجر. وممكن مش كتاب، ده انت ممكن تشتري اي حاجه. تشتري قلم، تشتري كراسه، تشتري اي حاجه تلاقيها كويسه، تبدا تقول للناس هنا في شيء كويس، هنا في شيء كويس، لانك اصبحت مقتنع ان هذا كويس. فلما انت تبقى مقتنع ان هذا الدين هو الدين الحق، تنام ولا تدعو الى الله؟ واجب عليك انك تدعو الى الله ودوت يدل على صدق ايمانك. من صدق ايمانك ان تدعو الى هذا الدين. أنت عارف إن ترك التدخين دوت ده وده أمر ضروري وحتمي، وأنت بتشرب سجاير ومش قادر بس ربنا عافاك وبطلت. إيمانك بضرورة أن يترك الناس التدخين تحولك من رجل مدخن إلى رجل داعي إلى ترك التدخين. تبدأ كل واحد صاحبك كان بيدخن تقول له السجاير حرام، وتبدأ تكلمه وتنصحه وتعظه، يقول لك يا راجل ده أنت إمبارح كنت بتشرب علبة وعلبتين. قول له عافاني الله عز وجل وتكلمه وتقنعه اقتناعك وايمانك هو اللي يخليك تتكلم هو اللي يخليك تقنع الاخرين لكن لما يكون انت ما عندكش ايمان ما عندكش اقناع هتقنع الاخرين ازاي وده عائق من عوائق الدعوه الى الله عز وجل تيجي تقول لواحد ادعو الناس وكلمهم يقول لك ازاي اقول لواحد غض بصرك وانا عمال ابص على الرايحه والجايه مش هيقدر يكلم ازاي اقول لواحد أحسن فرجك وانا بعمل كذا وكذا 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 مش هعرف اكلم ازاي اقول واحد ما تعملش بالربا وانا حارس فلوسي في البنك؟ مش عارف اكلمه، مش كده؟ هي ديت عوائق الدعوه انك مش عارف تتكلم لانك انت متهم لانك انت صاحب ذنب وصاحب وذر نقول يجب عليك انك تتوب وانك انت تدعو الى ترك هذه الذنوب مش معنى انك انك متلبس بالذنب انك انت مش هتدعو الناس الى ترك الذنوب، لا. اول شيء ادعو نفسك. ومرها بالاستقامه على امر الله وشرع الله. وفي نفس الوقت اؤمر الاخرين بترك هذا المنكر حتى يعم الخير وينتشر الصلاح في المجتمع، لكن تنظر الى الشر ولا تنهى عنه لانك متلبس به، هذا يؤدي الى تعميم الشر. لما تشوف شر وتسقط لانك انت بتعمل زيه، شر وتسقط يعمل زيه، الدنيا كلها هتتبانا شهور لكن الانسان حتى وان كان متلبس بالشر، يجب عليه ان هو يأمر نفسه وينصح نفسه وفي ذات الوقت ينصح الاخرين ينصح الاخرين حتى يقلعوا عن هذا ايه؟ عن هذا الذم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هل ده معناه إنك أنت لو أنت بتعمل معصية ما الناس بتركها؟ لا الآية تقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يعني لا تنسى نفسك في نهيها عن المنكر انهها عن المنكر وانهى الاخرين عن المنكر يعني مش انت تسكت لا انهى نفسك عن المنكر وانهى الاخرين ايضا عن المنكر الذي تفعله هكذا يعم الخير ابو ذر الغفاري رضي الله عنه لم يجلس ولم ينام ولكن ادرك ان عليه مسؤوليه كبيره ومهمه ابو ذر الغفاري ان ينقذ اهله من النار وهذه هي مهمه الدعاه الصادقين مهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار اسمع مهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار لو أنت فعلا صادق في إيمانك صادق في حبك لله صادق في حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مهمتك الأساسية إنقاذ الناس من النار إزاي تنقذهم من النار إنك تعرفهم بالإسلام إنك تعرفهم بالقرآن إنك تدعوهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنه تدعو الى الله الاسره الاسره كلها انطلقت تدعو الى الله فليس الشان ان تؤمن وحدك ولكن الشان ان تدعو الاخرين الى هذا الايمان هذه الاسره انطلقت لا تكل عن ذلك ولا تمل حتى اسلم من غفار خلق كثير يقال إن نص البلد اسلمت نص البلد تخيل حركة مكوكية الأم بتدعو النساء والأخ بيدعو وده بيدعو كل واحد بيدعو حركة مكوكية نص القبيلة على الأقل أسلمت. يقول خلق كثير وأقيمت الصلاة فيه إذا أقيمت الصلاة كمان أقيمت الصلاة تخيل يبقى قد إيه لأسلم من البلد كثير ولا شويه ظاهرين أقلية ولا أكثرية أكثرية لما نأذن ونقيم الصلاة يبقى إحنا بينا أكثرية مبناش أقلية بركه من بركه دعوه ابو ذر الغفاري رضي الله عنه واخوه وامه وقال فريق منهم يعني من هؤلاء الذين من غفار قالوا نبقى على ديننا حتى اذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه اسلمنا بعض الناس قالوا لا احنا ايه احنا معارضين ابو ذر الغفاري قالوا احنا مش معارضين لكن احنا هنفضل على ديننا زي ما احنا لغايه ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ولما يجي نبقى نسلم ده فريق فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه اسلموا فقال عليه الصلاه والسلام غفار غفر الله لها واسلموا سالماها الله اسلم دي قبيله ثانيه كانت جنب غفار يبقى غفار او ابو ذر الغفاري ما اكتفاش بقبيلته ده خلص قبيلته ولما حس انها خلصت عمله دخل على قبيله ثانيه مجاوره فدعاها الى الاسلام، واتوا القبيلتين اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، شعار وتاج ووسام شرف على صدر غفار باسرها، ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول غفار غفر الله لها، طب أسلم قال واسلم؟ قال واسلموا سالمها الله، دعا لها ان يكون فيها السلام والامن والبركه والخير، دعا لها ايضا. ده طبعا كان ببركة دعوة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أقام أبو ذر في بادية في باديته حتى مضى بدر وأحد والخندق ثم قدم المدينة فضل موجود في باديته لغاية ممرت هذه الحروب وبعدين أتى إلى المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاذنه في أن يقوم على خدمته فأذن له ونعم بصحبته وساعد بخدمته أبو ذر الغفاري أول جه كان طلبه بقى من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ عايز يقعد جنبه عايز يخدمه هو كان بعيد عن الرسول عليه الصلاه والسلام كم سنه تقريبا؟ أه احسن كده بسرعه هو قبله سنه كام؟ واحد من البعث واحد بعد الخندق يبقى سنه كام؟ الخندق كانت سنه كام؟ خمسه طب خمسه هجريه يبقى في كام سنه كده؟ اربعه طب الحساب شكلك، خمسة واثنين كام؟ كام؟ مفيش حسابات ولا ايه؟ يا حسابات، كام سنة قبل في مكة كام سنة؟ مكة مكة كلها كام سنة؟ احسب من الأول، مكة كلها 13 سنة، مش كده شي منهم سنة؟ يبقى كده 12 سنة. وبعد كده خمسة المدينة يبقى كام؟ 17. يعني بقاله 17 سنة ما شافش الرسول عليه الصلاة ايه 17 سنة؟ 17 سنة، واحد بيدعو قومه 17 سنة، هدف واحد. الهدف ده يقعد قد ايه؟ 17 سنة. تباعدت الأبدان، لكن هل القلوب متباعدة؟ مش ممكن. حب زائد، رغبة في لقاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فمهما تباعدت الأبدان هذا لا يضر، طالما أن القلوب تتلاقى. كم من أناس يكونوا بعيدين عنا كثيراً، ويكونوا أحب إلينا ممن هو قريب منا. في واحد بيبقى حبيب إليك وهو بعيد عنك، بالك لك 10 سنين ما شفتوش. لكن حبه في قلبك. النبي عليه الصلاه والسلام 17 سنه ابو ذر ما وبعد كده هوت يجي عايز ايه بقى بعد 17 سنه؟ خلاص عايز يقعد جنب النبي. كفايه عليا 17 سنه ما اشوفش الرسول عليه الصلاة, عليه الصلاه والسلام. فخدم النبي عليه الصلاه والسلام طلب منه ان هو يخدمه فاذن له الرسول عليه الصلاه والسلام فسعد ابو ذر بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهتبص تلاقي بعد كده إن أبو ذر رضي الله عنه يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. دايما يمشي مع إيه مع النبي عليه وسلم. يركب وراه على الحمار، يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يؤثره ويكرمه، فما لقيه مرة إلا صافحه وهش في وجهه وبش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال يؤثره يعني بيفضلوا على كثير من الذين اسلموا لانه من المسلمين الاوائل فكان بيفضل ابو ذر وغير كده ان الراجل ده صاحب مجهود ولا لا صاحب دعوه ولا لا ده راجل قيادي يعتبر اليس كذلك رجل داعي رجل مربي في قومه مش قومه لوحده دخل خلص ودخل على اسلم انظر هذا رجل يستحق التقدير والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثره على كثير من اصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان يكرمه فما لقيه مره الا صافحه. ولا مره يقابل ابو ذر الا لما يوم جاي يسلم عليه، سلم على ابو ذر الغفاري. يعني. طب ودي شويه؟ تخيل ان ايد النبي عليه الصلاه والسلام بتمس ايديك. تخيل كده احنا الغلبانين المساكين والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليك. قد ايه السرور؟ وقد ايه البشر؟ وقد ايه الفرح؟ ودي الروح الإيمانية العالية جدا اللي هديلك ده أنت لو مثلا حد من الدعاة المشاهير سلم عليك تفضل حاطط إيدك في منديل تقول لك أصل موجودة هنا وتفضل مش عايز تغسل إيدك يا إخواننا توضوا مش عايز تغسل إيدك ليه؟ عشان ريحته ما تروحش وتبقى أنت تلاقي تحلم سلم عليا طبطب عليا مش كده؟ وتبقى متأثر جدا ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسلم عليك ومش مرة كل ما يقابلك يسلم عليك، في كرم بعد كده؟ يسلم عليه مش ياخده بالحضن خلي بالك. كل ما يقابله يسلم عليك، كل ما يقابله يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس؟ وهش في وجهه وبش يعني ابتسم و هشة وبش يعني ابتسم وايه؟ وأبدى السرور. يعني ممكن ايه واحد يبتسم في وشك بسمة تقول له ايه البسمة الصفرا دي؟ ابتسم بسمة حلو ممكن بيبتسم كده هو بس في المناسبات. لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم بسمه فيها البشر فيها السرور تحس كده بالطمأنينه تحس بالسكون عندما ترى ابتسامه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يهش في وجهه ويبش هكذا عندما يلقى ابو ذر رضي الله عنه. ولقد احبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما من اعماق قلبه حتى انه كان ذات مره عن قال ذات مره عن ابي ذر رضي الله عنه بي بيقول على ابو ذر ما اظلت الخضراء وما اقلت الغبراء رجل اصدق من ذي لهجه ولا اوفى من ابي ذر شبيه عيسى بن مريم شبيه عيسى بن في حيائه وزهده رضي الله عنه قل ما اظلت الخضراء يعني ما اظلت الخضراء ما اظلت الخضراء ما اظلت الخضراء يعني ما اظلت السماء ولا اقلت الغبراء يعني ولا حملت الأرض يعني لا الأرض شالت ولا السماء أظلت رجل أصدق من أبي ذر قال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى ابن مريم رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر تواضع سيدنا عيسى إذا أردت أن تراه انظر إلى أبي ذر في تواضعه وزهده رضي الله عنه وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بتلك الوصايا الغالية اسمع وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بسبع أمرني بحب المساكين وكان مشهور بضربه بحب المساكين والعطف عليهم أمرني بحب المساكين والدنو منهم يعني الاقتراب من المساكين وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني لما تيجي تنظر في النعمه انظر الى من هو اقل منك لماذا لماذا ها ليه ليه لان في النعمه تنظر الى اقل منك حتى لا تزدري نعمه ربك عليك وتقولش ليه ربنا ما ادانيش لا ده تبص الى اقل منك هتحس ان ربنا ادانك واضح فقال وانظر الى من هو دوني والا اسال احدا شيئا لا اسال احدا شيئا ما يطلبش من اي حد اي شيء وان اصل الرحم وإن أدبرت أن أصل الرحم وإن أدبرت إنه يصل رحمه وإن كانت هذه الرحم تبعد عنه ولا تريد الوصال وأن أقول الحق وإن كان مرا وألا أخاف في الله لومة لائم وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنوز تحت العرش لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مع قوة أبي ذر في بدنه وإيمانه، خبالك. أبو ذر قوي ولا مش قوي؟ قوي في بدنه، وقوي في إيمانه، ما تنساش إن هو كان بيقطع الطريق لوحده، كان قوي في بدنه وقوي في إيمانه، كان جثمانه كبير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، أبو ذر بيقطع الطريق لوحده، يوقف القافلة ويثبتها، ويفضيها، أبو ذر ضعيف؟ صاحب البنية القويه صاحب الايمان المتين اللي اتضرب من اول من اتضرب ابو ذر ضعيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي واني احب لك ما احب لنفسي دخل النبي عشان يعني يقول لك انا احب لك ما احب لنفسي لا تامرن على اثنين ولا يتولين ما ليتيم بيحذرهم من ايه بيحذرهم من ان يتولى مال يتيم يحذره من ان يكون امير على اثنين. يخاف ألا لا يعمل. طب ضعيف ازاي؟ ابو زيد رضي كان زاهدا. فكان ضعيف امام المال، يعني ايه ضعيف امام المال؟ يعني اول ما أشوف المال يعمل فيه ايه؟ لما واحد يكون ضعيف قدام الاكل، لما أشوف الاكل يعمل فيه ايه؟ لما واحد يكون ضعيف قدام المال، لما أشوف المال يعمل فيه ايه؟ ينفقه. 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 فالنبي عليه الصلاه والسلام يوصيه الا يتولى مال يتيم، لانه لو مسك مال اليتيم في ايديه راح يعمل فيه ايه؟ هينفقه، هيضيع اليتيم. هيضيع اليتيم، انظر لحكمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا مال يتيم. هينفق المال لكن دوت مش مصلحه اليتيم. ولذلك كان يقول له اني اراك ضعيفا، امام اعمال الخير واعمال البر انت ما بتقدرش تمسك نفسك. بتنساق فيها فتتصدق وتنفق وتخرج المال، وبعد كده مين اللي يضيع؟ تبص للفقير الفقير ضاع واللي أنت تأمرت عليهم ضاعوا لأنك أنت متسامح أبو ذر الغفاري كان له منهج في حياته صعب شويتين علينا صعب شويتين علينا يعني أبو ذر الغفاري كان يرى عدم جواز الإدخار يعني إيه عدم جواز الإدخار؟ يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن ما يجوز إنك تحوش لو أنت أكلك ويومك بيخلص مثلا بخمسة ستة دينار أو ريال أو جنيه السابع ده ده زيادة لا يجوز الادخار لا يجوز ادخار طب تخيل انك انت والي او انك امير على اثنين الاثنين دول عايزين ياكلوا ويشربوا بكره وبعد بكره وبعد بعض فانت زي ما بيقولوا لازم تامل لهم مستقبلهم طب ابو ذر هيامل ابو ذر هينفق اللي موجود دلوقتي توكلا منه ولكن هذا ليس في مصلحه الاخرين ولذلك ابو ذر اخذ هذا الطريق لوحده يعني لوحده زهده لم يلزم به الاخرين انفاقه وبذله لم يلزم به الاخرين بقى من اجل وحده ما بيامرش الاخرين هو ممكن يامرهم وينهاهم فيما يصلح حياتهم لكن هل يحمل احد على نفس الدرجه من الزهد التي يزهد هو بها لا لان مش كل الناس تقدر تسيب الدنيا كلها لان الزهد ترك هذه الدنيا ترك الدنيا بما فيها والنظر للاخره محدش يقدر يعمل كده والناس اللي تقدر تعمل كده درجات في واحد يقدر يسيب واحد يقدر ما يسيبش بدرجات ابو ذر الغفاري كانت الدنيا كلها خارج قلبه خارج قلبه ولذلك كان لا يرى عليه حرص على هذه الدنيا ولا على المال. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا أبو ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه كان له موقف ايضا النبي عليه الصلاه والسلام ذكره لنا. كان في غزوه تبوك، كان في غزوه تبوك، وكان النبي عليه في هذه الغزوه يتخلف عنه كثير من أصحاب فكل واحد يتخلف فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول دعوه، فان يكن فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وان يكن غير ذلك فقد اراحكم الله منه. آخر فلان اتاخر، فلان ما جاش. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم ايه؟ دعوه، فان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم. وياكل غير شيء غير ذلك فقد اراحكم الله منه كل واحد يقول له اسمه يقول كده كل واحد باسمه يقول, يقول كده وهم جالسين وجد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سواد ياتي من بعيد شخص ياتي من بعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر بس ظل بس بيتحرك فقال صلى الله عليه وسلم كن ابو ذر كن ابو ذر النفس بيحب ابو ذر فقال كن ابو ذر فلما اتى كان ابو ذر رضي الله عنه إن مثلا بيقول كن أبا ذر يعني أسأل الله أن يكون الآتي هو أبو ذر فلما قدم الصحابة كلهم شافوه مين؟ طلع أبو ذر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أبو ذر الغفاري إلا أخره. أبو ذر الغفاري رجل عنه خرج مع الناس خرج ولكن أبو ذر كان رجل زاهد حمارته كانت ضعيفة وهو ماشي في السكة مش قادرة توصله، خلاص انهارت. عمل إيه في الحمارة؟ سابها وكمل الطريق على رجله. تخيل في الصحراء يكمل الطريق على رجله، ماشي لوحده في الصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أبا ذر يمشي وحده، يمشي وحده لأ؟ ويموت وحده، برضه هيموت لوحده؟ في صحراء كده؟ ما حدش يسمع عنه حاجة؟ ويبعث يوم القيامة وحده، متفرد في طريقته. متفرد في سمته، متفرد في هديه، متفرد في زهده، رضي الله عنه. موت ابو ذر رضي الله عنه تحكيه لنا ام ابي ذر. تحكي لنا ام ذر رضي الله عنه، ام ذر يعني زوجته. تحكي لنا ام ذر قصه وفاته فتقول: لما حضر ابا ذر الوفاه بكيت بكت بكت حزينه مش كده؟ حزينه على ابو ذر؟ ده شيء طبيعي. بس هي حزينه على حاجه ثانيه كمان. ده هي مش لاقي حاجه تكفنه ولا هتقدر تغسله هذه امراه ضعيفه وهو كبير وجسمه كبير فكيف تفعل قالت فقال ما يبكيك فقلت مالي لا ابكي وانت تموت بفلات من الارض ولا يد لي بتكفينك وليس لي ثوب من ثيابي يسعك كفنا وليس لك ثوب يسعك كفنا يا ما بكيشني انت بتموت في صحراء وانا ما اقدرش اغسلك وثوبي ما يكفيش انت طويل وانا قصيره وثوبك انت ما يكفيش ثوبي قصير وبالي ازاي تتكفل في مش لازم ابكي ان ابو ذر بيموت في الصحراء وما فيش حد هيغسله ولا حد يكفنه حاجه تزعل ولا متزعلش طبعا زوجته لازم تبكي ولازم تحزن قال فلا تبكي شوف الثقه قال لا تبكي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليموتن منكم رجل بفلات من الارض فتشهده عصابة من المؤمنين. إن سمع أخبر إن يموت رجل منكم كان في مجموعة من الناس قاعدين ثلاثة أربعة عادين. والنبي عصام قال لهم لا رجل منكم بفلات من الأرض. تشهده عصابة من المؤمنين. هتشهدوا عصابة من المؤمنين؟ بس إحنا في صحراء. قال وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد مات في قريته. كل واحد منهم مات في قريته. مات في وسط الناس. وجماعة من المسلمين تشهدوا وأنا الذي أموت في الفلاه أنا اللي أموت هنا أنا اللي أموت في الصحراء طب مين يشهدوا عصابة من المؤمنين طب هم فين هم فين ده خلاص ما عادوش بييجوا قطع الحج والطريق ليس طريق تجارة قاعدين في الصحراء هيجوا منين قال والله ما كذبت ولا كذبت يقولوا أنا ما بكذبش ولا حد كمان يسمع كلامي كذبني والله ما كذبت ولا كذبت فانظري الطريق، قال شوفي روحي بصي. كان مريض. فقلت فقالت إني والله أن والله, أنا والله ذلك وقد انقطع الحاج. ازاي؟ والحجاج ما عادوش يجوا، فكانت تنشد إلى كثيب، يعني تطلع على كوم رملة عالي تروح تبص كده تشوف يمكن حد جاي وترجع تاني تداوي أبو ذر. كانت تشتد إلى كثيب تقوم عليه تنظر، ثم ترجع إليه فتمرضه، ثم ترجع إلى الكثيب فبينما هي كذلك إذ بنفرٍ تخب بهم رواحلهم كانهم الرخم تخب بهم رواحلهم كانهم الرخم يعني الرواحل بتاعتهم بتمشي تتهادى بهم وبتتحرف بتميل علينا لكنهم داخلين علينا لكنهم لينين مايلين الينا الرواحل ماشيه لوحدها داخله علينا يقول فألحت فألاحت بثوبها ثوب في ايديها اي حاجه بتبقى بها، فاقبلوا حتى وقفوا عليها اقبلوا حتى وقفوا عليها، كان مين دول؟ دول كانوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتي من العراق ومعه وفد فوقفوا عليها على طول فبيسالوها قالوا مالك؟ قالت امرئ من المسلمين تكفنوا له يموت؟ قالوا من هو؟ بتقول لهم واحد من المسلمين هيموت تكفنوه؟ فقالوا لها من هو؟ قالت ابو ذر ابو ذر ده دا خد بالك عبد الله بن مسعود ده صحابي عارف ابو ذر مش عارفه كل اللي معاه دول عارفين ابو ذر ابو ذر يفتكروا بقى ابو ذر الرجل الزاهد العابد هنا في المكان ده طبعا كلهم هيجروا ولا هيباطئوا يقول فوضعوا السياط في نحورها في نحور الإبل كل قاعد يضرب الإبل بتاعته يضربها بيضربها عشان تجري نحو ابو ذر يستبقون إليه حتى جاءوا وقال أبشروا أبو ذر أو ما شافهم قال لهم إيه أبشروا فحدثهم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن منكم رجل بفلات من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين إيه البشرى هنا إن هم مؤمنين تشهده عصابة من المؤمنين مجموعة من المؤمنين وليس منهم أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة وأنا الذي أموت بالفلات وانه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي او لامراتي لم اكفن الا في الثوب لي او لها بقول انا لو كان عندي كفني يكفيني عندي او عندها ما كنتش خدت منكم حاجه لانه عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو لا يسال الناس شيئا شيء بقول ما عنديش كفن لا عندي ولا عندي زوجتي اني أُنشِدْكُمُ الله والاسلام الا يكفنني رجل منكم كان اميرا خد بالك ده هو خلاص عايز كفن بس برضه مش عايز اي كفن. كان زاهدا، كان ورعا، يتحرى الحلال، عايز يكفن في ملابس واحد لم يعص الله، لم يتلبس بذنب، فقال لا يكفنني رجل كان اميرا او عريفا او نقيبا او بريدا، يعني شغال عند الحكومه. اي واحد شغال في اي اي شغل شرطه مش عايزه. ابو سهر مش عايز من اول الامير لغايه الغفير، لغايه البريد اللي بيأس مش عايزه. ليه؟ لان ده اكيد تلبس بظلم. أنت النهارده روح اعمل فيش وتشبيب 2 جنيه 10 جنيه 5 جنيه مش كده؟ وعطل وظلم مفيش واحد إلا متلبس قال مش عايز حد من دول يكفني. قال يا عمي فقام شاب من من المجموعة كان شاب واحد فليس أحد من القوم إلا قارف بعد ما قال إلا فتى من الأنصار. قال يا عمي أنا أكفنك لم أصب مما ذكرت شيئا أنا لا كنت شغال أمير ولا 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 أنا نضيف ما عملتش حاجة. أكفرك في ردائي، الثوب اللي أنا لابسه ده، هكفنك فيه. أكفرك في ردائي هذا الذي عليّ وفي ثوبين في عيبتي، يعني عنده آه صندوق أو علبة أو شنطة أو حاجة شايل فيها الملابس بتاعته من غزل أمي، يعني في كمان قطعتين ملابس أمه غازلاهم من مال حلال، هيكفنوا فيهم، حاكتهما لي. قال أنت فكفني، أنت. شوف راسة على مين؟ على الشاب الشاب الصغير ده، قال له أنت فكفني، فكفنه الأنصاري في النفر الذي شهدوه، كفنه ثم مات رضي الله عنه، ولما مات حفروا له، وحملوه، ودفنوه رضي الله عنه، وبعدها أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهله فضمهم إلى أهله وعاشوا عند عثمان رضي الله عنه، فرضي الله عن ابي ذر ورحمه وغفر الله لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين، وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وختاما تقبلوا تحياتي اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه، هاتف رقم 03.494765 فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان. والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته